constantemente ¿Dónde está tu espada? Vamos, encuentra a otra persona y dile yo estoy listo Estoy preparada para la guerra El diablo no me amedrenta Así es, así es, así es Estamos listos, estamos más que listos No, no las Estamos más que listos Yo le doy gracias a todos los que pudieron llegar aquí en este día En esta preciosa tarde porque sabemos que es un fin de semana de fiesta Y pudiéramos haber estado en otro lugar Pero decidimos venir a la casa de papá Adorarle, a bendecirle, a devolverle un poquitito de lo mucho que Él nos da Amén, gracias hermana Claribel por esa presentación La cual sabemos todo que la gloria es del Señor Porque somos un poquitito así comparado a lo grandioso que Él tiene y nos da cada día Amén, gracias, gracias Yo sé que en este momento ustedes tienen dos preguntas en su mente, ¿verdad que sí? Dile al que está a tu lado, tengo dos preguntas Tengo dos preguntas tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué la hermana Lizzie anda con esta vestimenta? ¿Verdad que sí? ¿Por qué ella anda con esta vestimenta? ¿Por qué? Porque estamos en guerra, familia. Por más que usted quiera decir, no, yo tengo mi casa estable, estamos en guerra. Por eso esta prédica se titula En Pies de Guerra. Estamos en guerra, entiéndelo, estamos en guerra. Yo quiero que cuando tú llegues a tu casa, tú pongas tu espada en un lugar estratégico. Wow, siento a Dios. Que tú lo pongas en un lugar estratégico, donde cada vez que el diablo te llame por tu nombre, porque él sabe tu nombre y apellido también. Y cuidado si tienes un sobrenombre, él se lo sabe también. Que tú le digas a él, sabes que yo estoy listo para pelear. Dale un aplauso al Señor. Yo estoy armada. Esa armadura que está en Efesios 6. Que describe esa armadura que todos nosotros llevamos. Ya la tenemos. Y tú le recuerde a él que él es un mentiroso. La palabra dice que él vino a matar. A acabar con todo. Como decimos los dominicanos. A destruir y a dejar pues nada. Pues es tu trabajo recordarle a él. Que contigo él no puede. Con tu familia Él no puede, con tus amigos Él no puede, con tus amistades Él no puede. Mira, Él no puede ni siquiera con tus enemigos porque la palabra te manda que tú bendigas y ores por ello. No que lo odie, porque es fácil amar al que te ama, ¿verdad que sí? Uh, es fácil, es fácil decirle a mi hermanita Sandra, Sandrita, I love you. Pero es difícil decirle al que me ha hecho la guerra que yo lo amo. Por eso es que Dios vive complacido con Tabernáculo de Gracia, porque nosotros somos un grupo, un equipo más bien, un ejército aquí en la tierra que ha decidido cerrarle la boca y las puertas del infierno, aleluya. Y por eso es que nosotros somos una amenaza, por eso es que tú estás siendo atacado, por eso es que tu negocio está siendo atacado, tus hijos están siendo atacados. Y si no fuese así, ¿por qué se cayó José ayer en el parque o tuvieron ese corto o pequeño incidente? Que le causó puntos en su cara. ¿Por qué? Porque él no le place vernos feliz. Porque él no le place vernos próspero. Y cuando tú termines de entender eso. Y ponerlo en práctica. Tú tienes mitad de la batalla ganada. Mitad de la batalla ganada. Porque la otra Dios te da la victoria. Porque la victoria es de él. Somos instrumentos de él. Tenemos que mostrar su gloria aquí en la tierra. No podemos seguir añoñándonos o viviendo en el confort de la gracia. No, 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 mire, quítese su calzado y suba al monte. El domingo pasado el pastor predicó sobre el valle y usó personas reales, nos usó a nosotros para demostrarle a los demás que todos estamos o vamos a atravesar un valle en nuestra vida. En algún momento dado el valle tiene que ser porque en el valle 
es donde nos vamos a dar cuenta que no es con nuestras fuerzas. No importa lo lindo que tú seas, no importa lo, lo fuerte que tú te sientas, uh -uh. ese valle te va a romper en pedazos. Ese valle te va a obligar a que tú dobles rodilla y busque presencia Porque tú crees que es con tu vocabulario que tú detienes al enemigo No, 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 no. oye con tu boca cerrada y tu cuerpo en posición de adoración O de rodilla, con eso basta Recuérdate que la lucha es contra un hombre o un ser o un espíritu más bien dicho Que estuvo en gloria con papá, tú no estás luchando con cualquier cosa él estuvo en gloria, tenía un nombre, un ángel precioso, Él sabe. Y yo no le estoy dando gloria y honra a Él porque estoy hablando de Él, sino es para despertar eso que está dormido en ti, que tú piensas todavía que tú tienes mitad de la guerra ganada, que tú piensas que porque tú eres tough o porque está vestido de arme así como yo, Él te va a coger miedo, Él no te tiene miedo, al contrario. Si te despierta en la madrugada y te pones de rodilla en una de tus habitaciones a orar, tú te das cuenta que de pronto llega un aire así como contrario y tú comienzas a tener miedo. ¿Y qué abre en la oscuridad? Tú te preguntas. ¿Qué es lo que está pasando, papá? Y muchas veces hemos tenido que correr a la cama. Yo soy una, porque me ha dado miedo. Entonces, ya conociendo tu enemigo, su estrategia, la Biblia dice que nuestra, que, no es contra, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con espíritu de la potestad. Ellos tienen un ejército preparado, armado, educado y bien astuto, ¿sabes? Es tiempo de reconocer que tú necesitas estar armado. Dile al que está a tu lado, yo estoy armado. Pero díselo con carácter Yo estoy armado Yo soy peligroso Dile Yo soy peligroso Porque la palabra de Dios Es como espada de doble filo Que es lo que hace Que corta cuando entra Corta cuando sale Wow Disierne todo pensamiento Y todas intenciones Wow, wow Santo Dios Mi alma te alaba Wow Es como si tuviese al Espíritu Santo Aquí mismito al lado mío Santo Dios, mi alma alaba al rey. Hay alguien a quien el espíritu le está inquietando. Yo no sé si es que ya tú estás en ese valle, como dijo el pastor, o es que tú vas a atravesar, pero es una alerta el día de hoy a tu vida. Es una alerta a que no te sientas amenazado. Que el Rey de Reyes y Señor de Señor está contigo. Ay, aleluya. Siento a Dios que Él está contigo. Santo, santo, santo. Uf, santo es tu nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a la palabra. ¿Por qué? Porque esto está poderoso. Hoy el Espíritu Santo se la quiere lucir aquí. Y lo vamos a dejar, ¿verdad que sí? Lo vamos a dejar. Porque Él es el invitado de honor. Santo Dios. Honramos a nuestro pastor Kerling, donde se encuentra en esta hora. Vamos a Génesis 20. ¿Y por qué yo le hablo de tanta guerra? ¿Y por qué yo le hablo y le describo eh, eh, cosas que a lo mejor ustedes han vivido o están viviendo y que yo definitivamente he vivido? Porque déjenme contarle que 
todo el que va a predicar una palabra de Dios primero, primero es ministrado y corregido y después se imparte al pueblo o sea que ya a mí me tocó yo le hablo de guerra porque porque son tantas las cosas como dijo nuestro pastor el domingo que nosotros venimos acarreando ¿verdad? es como imagínense ahora mismo um, un carro de una pareja recién casada que le amarran un reguero de latas atrás y el carro va corriendo y las latas tin, 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 le va siguiendo Así, pero, pero mírelo en el plano familiar. Cosas que, pasas, que pasan en nuestra familia, en nuestras generaciones. Eh, yo no conocí mi bisabuela, ni mi tatarabuela, ni bajando por ahí. No las conocí ninguna. Yo conocí mi abuela, mi mamá y hoy yo. Pero hay hábitos familiares. Para no decirle maldición, para no asustarlo, porque ustedes ahora mismo tienen una cara como de asombro. Hábitos familiares, como el pastor prefiere llamarle, que nosotros hemos heredado. El abuso que pasó con mi abuela, lo tuvo que vivir mi mamá, lo tuve que vivir yo, lo va a vivir un hijo mío, refiriendo al diablo en el nombre de Jesús, y así por el estilo. Y puede ser la mínima cosa, pero es una brecha que el enemigo usa para lucírsela. ¿Cuántas personas aquí nacieron en una cuna cristiana? O sea, de papá y mamá cristiana. A ver, levanta tu mano para yo saber. Qué bueno, qué bueno, porque ya ustedes saben las buenas nuevas que le viene ahorita. Entonces, estos son patrones que nosotros venimos a heredar estando totalmente ajeno, totalmente ajeno. Pero yo no pedí eso, yo no quise eso, yo ni siquiera trabajé o hice algo para recibir eso pero suceden y están sucediendo. Por eso le voy a leer esta, esta, estos versículos bíblicos, el cual habla de, habla de Abraham y de Isaac, su hijo. Y se encuentra en Génesis 20, a ver, la hermana lo va a poner en la pantalla y si tiene su teléfono o su Biblia, por favor, acompáñenme para que lo leamos junto y así la palabra penetre así en tu corazón y luego de una semilla fértil y de unos frutos apacibles. Amén. Ya lo tenemos, Jenin. Eh, Génesis 20, del 1 al 6. Génesis 20, del 1 al 6, dice así. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estoy leyendo de Reina y Valera. Y si ustedes tienen la nueva versión en IV, pues, Va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Y dice así. De allí partió Abraham a la tierra del Neguel y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. En Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo... He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, mi er no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. 
Y el 6 dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ya vemos aquí lo que hizo Abraham, ¿verdad? Dijo que Sara era su hermana al rey de, de Gerar, que era Abimelec en aquel tiempo. Eh, no que no eran hermanos, ya eran hermanos de padre, pero ese no era el caso. Eh, vamos entonces a, a Isaac que está en el capítulo 26 y vamos a leer en el capítulo 26 del mismo Génesis y vamos a leer el, el capítulo 1, el versículo 1 perdón del capítulo 26 y luego vamos a pasar al 6, al versículo 6 y 7 pero primero el 1 y dice así Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham por eso salió Abraham de su tierra y se fue Isaac a Abimelec otra vez el mismo rey de los filisteos en Gerar y el 6 dice habitó pues Isaac en Gerar y los hombres de aquel lugar le, le preguntaron acerca de su mujer y él le respondió es mi hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca pues era, pues ella era de hermoso aspecto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos instruye, papá, porque ella nos enseña, Señor. Yo te pido, Jehová Dios, que esta palabra quede impregnada en cada corazón, Señor. Que nadie de aquí salga como entró, Padre bueno. Que ellos puedan meditar día y noche en tu palabra y hacerla una realidad en su vida. Te damos gracias, Padre, por tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús declaramos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Qué lindo, qué lindo. Entendieron que viene Abraham, hubo hambre en ese tiempo. Así como hubo en el libro de Ruth, ¿se recuerdan que lo estudiamos? Hubo hambre y el Imelec tomó su familia y se fueron a Moab. Entonces hubo hambre en el tiempo de Abraham, en este tiempo, y Abraham tomó a Sara y se fueron a Gerar, a donde Abimelec, donde abundaba, óigame, la tierra de los filisteos. Usted a veces no se pregunta, o soy yo nada más que dice, pero ven acá, ¿por qué es que los hijos de Dios siempre tienen que entrar en el territorio del enemigo? Porque la presencia tuya es la que santifica el lugar donde está sucio Por eso es, la gloria es tuya Padre Es que donde tú llegas, los demonios se disipan, tienen que salir huyendo Ay no, 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 ahí viene ella Ay no, 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 no ahí viene él Eso es lo que pasa, por esa razón Entonces Abraham sale de su tierra porque hubo hambre Se va a donde Abimelech a Gerar a la tierra de los filisteos y allí pues le dan bienvenida pero dice que su mujer Sara es su hermana y si usted se da cuenta que cuando usted está en el 20 en el capítulo 20 usted se da cuenta que pasan varias cosas varias cosas hasta llegar al nacimiento de Isaac o sea Isaac no había nacido todavía cuando esto pasó con Abraham y Sara hábitos familiares tome nota Hábitos generacionales que se van repitiendo una y otra vez. Y usted se preguntará, pero estamos leyendo la Biblia y ¿por qué papá plasma esto aquí? 
todo lo que está escrito aquí es con un propósito. Aquí no hay nada de coincidencia, aquí no hay nada de que para rellenar, como hacemos nosotros cuando le hacemos una carta a nuestro novio, a nuestro esposo. No, 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 no. no. Todo lo que está aquí tiene una razón de ser. Y, y, y si esto está aquí es porque el día de hoy tú y yo necesitamos entender que los hábitos familiares o generacionales que han pasado en nuestra familia, en la de nosotros no se va a repetir. Mentira del diablo, no se van a repetir. Y si se repitieron antes de tú llegar a Cristo, yo te tengo buenas nuevas y te la voy a decir ahorita. Entonces vemos que pasa el tiempo, ya Isaac se hace un hombre, obviamente, porque se casa con Rebeca y vuelve a repetirse de que hubo hambre. Mira el capítulo 1, el capítulo 26, versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac otra vez a donde Abimelec. Y una vez más dijo Isaac, o sea, repitió lo que hizo su papá en la misma tierra con el mismo rey y dijo que su hermana, que su esposa era su hermana. Por temor, ok. A veces hablamos mentira por temor. Usted dirá una mentirita piadosa, ¿verdad? Ay, papá no va a tomar eso en cuenta porque es una mentira piadosa. Pero esa mentira... Puede que te acarree a ti, de ti, a tus hijos, a tus nietos, a tu bienieto. ¿Qué estás haciendo tú hoy para detener estos hábitos familiares? ¿Qué estás haciendo tú hoy para entender que tus hijos no tienen que repetir lo que, repitió, lo que le pasó a tu mamá, ni a tu abuela, ni a tu mamá, ni a ti tampoco? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Y, y, y estamos recordándonos de estas cosas, estamos mirando nuestra genealogía, estamos hablando con nuestros, por eso es que es importante, la hermana Claribel hablaba de la familia y de la gala que se titula la familia, es importante sentarse con la familia. No podemos negar que en estos tiempos tenemos un enemigo que se ha levantado con furor, que no ha robado nuestra atención, ya nos sentamos en, 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 la, en, no nos sentamos en el comedor, vaya, nos sentamos a veces en la sala y si estamos comiendo tenemos un celular. O estamos hablando, o tenemos el televisor prendido. Tenemos que volver a la senda antigua, hermanos. Tenemos que volver a la senda antigua y sentarnos a comer con nuestros hijos, escuchar lo que está pasando, oír lo que ellos están diciendo, porque por más tonto que sea lo que ellos están diciendo, ellos están hablando lo que tienen en su corazón. La Biblia habla de que la boca habla de lo que abunde el corazón. ¿No te pasa a ti que a veces te para hablar con una amiga y habla tanto disparate que tú dices, pero Jehová Dios, ¿y cuándo se va a callar? Es lo que ella lleva en su corazón. Y tú tienes que modelarle a Cristo, tú tienes que modelarle a Cristo, que de tu boca salgan flores perfumadas, que, que levanten, no que derrumben, que le den aliento de vida al otro, que digan wow, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero verme como él, yo quiero verme como ella. Esas son las cosas que nos definen a nosotros los cristianos. Y qué lindo que ustedes están poniendo tanta atención así. Pestañen por lo menos. Qué bueno, porque, porque en la medida que yo entiendo que ponemos atención, es que estamos absorbiendo todo lo que viene de parte de Dios. Porque ni siquiera yo, yo soy un vaso solamente para que Él me use. 
para que lo use a ustedes donde quiera que se paren la gloria es tuya Padre santo es tu nombre estos hábitos familiares son lo que nos van acabando son lo que hacen muchas veces que soltemos la toalla ah pero si yo fuera una floja después de lo que el pastor le contó el domingo que yo viví cuando me diagnosticaron con aquel monstruo yo hubiese dicho no, 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 espérate esto del evangelio es mentira yo tiro la toalla yo estaba mejor en el mundo porque no me importaba nada mm. pero sabes aunque tú escondido en tu casa tire la toalla y tire tu tantrum como dicen los americanos tú sabes que tiene que volver a recoger la toalla Tú sabes que tiene que volverla a recoger porque tú mismo no puedes con esa guerra, tú mismo no puedes con esa lucha, mi alma alaba al rey. ¿A quién tú le estás entregando el control? Mira, ustedes ven este control de un Nintendo, de lo que usted quiera. ¿Quién está gobernando tu vida? ¿Eh? Cada vez que movemos un botoncito para allí, para acá, ¿quién está gobernándote? Porque alguien dijo algo de ti, ya tú te enojaste, yo no vuelvo a la iglesia, ya yo no voy a hablar con fulano, yo no voy a hacer perencia. ¿Quién te está gobernando? ¿Quién? Toma tu control, porque todos tenemos un control interno y entrégaselo al Padre. Dile, mira papá, este control es tuyo, gobierna mi vida, y rígete por mí, haz lo que tú quieras. Mira, mi vida, mi día, desde que tú te levantes, toma un control, mira, búscate un control aunque sea de mentira. Y cógelo todos los días Porque nosotros los seres humanos Tenemos que ser visuales Necesitamos ver las cosas para creerlas Por eso es que cuando, cuando perdón, Moisés subió a la montaña Subió al monte ¿eh? Y papá le dio los diez mandamientos ¿Qué fue lo que? Él duró mucho tiempo allá arriba Creo que fueron No, yo también Mi madre aquí Creo que fueron 40 días 40 noches ¿eh? Ayunando ¿Qué pasó con el pueblo allá abajo? Hicieron un etato, un becerro Para adorar Porque ellos necesitan ver No te pienses que tú eres tan diferente a ellos ni yo tampoco, necesitamos ver, búscate un control, todas las mañanas entrégaselo, mira aquí está mi control, toma, contrólame, a como tú quieras, dirígeme, dime cuándo tengo que ir al baño, dime cuándo tengo que hablarte, cuándo tengo que gritar, dime cuándo tengo que callar, dime todo lo que yo tengo que hacer en este día y yo te aseguro a ti, yo te aseguro, yo te garantizo a ti que tu vida no va a ser igual ese día. Tu vida no va a ser igual porque en tu mente constantemente te vas a recordar de que papá tiene el control. Lizzie, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Papá tiene el control. Lizzie, no le hablas así a esa mujer. Papá tiene el control. El control es de él. Entrégaselo. No permita que el enemigo te use como títere. Él solamente necesita una brechita. Una brechita. Lo vemos en Abraham. La brechita. No, oye, mi hermana. Lo vimos en Isaac. No, oye mi hermana, una brechita Ustedes piensan que Abraham, Isaac y Jacob eran unos santones No cariño, Él, ellos eran humanos así como nosotros Cometieron errores, se arrepintieron y Volvieron a comenzar de nuevo, se cayeron, se levantaron Ellos no eran perfectos Tú y yo no somos perfectos La diferencia es la obediencia, la santidad Es ahí donde el enemigo no puede entrar no puede entrar en nuestros hijos Porque sabes, yo le quiero decir esto a los padres que están aquí presentes Qué bueno cuando es papá y mamá que tienen que criar sus hijos Y cuando es mamá, qué bueno también Y cuando es papá, qué bueno también Pero miren, el papá de la puerta de la casa Y los hijos están adentro Y mamá es la salida de atrás 
Nadie entra, nadie sale Porque está cubierta la casa con la gracia de Dios Gloria a ti mi Rey la casa está cubierta, la casa está protegida Porque cuando papá y mamá le sirven al Señor No hay diablo que pueda entrar Y si trata, miren, no llega lejos Porque inmediatamente el Espíritu Santo te alerta Oye, una alarma, ¿cuánto tienen alarma de fuego aquí en su casa? Alarma de humo, ¿eh? Cuando se nos queman los fritos, los tostones Cuando lo estamos friendo, esa alarma hace un desastre ahí Así mismo pasa en tu casa Así mismo pasa en tu vida espiritual Cuando el enemigo se quiere colar Esa alarma suena, aleluya Y tú sabes lo que tiene que hacer Tú cierras tu boca y das rodilla Tú das rodilla, tú te vas a tu cuarto secreto A tu cuarto de guerra, santo Dios Y tú guerreas allí Y tú guerreas allí por tus hijos, por lo tuyo, por lo, que tu, por lo que te pertenece Tu trabajo no es del diablo, ese trabajo te lo dio Dios Tu negocio es de Dios, no te lo dio el enemigo ¿Por qué te lo va a quitar? Tu salud te la dio Dios, ¿por qué te la va a quitar? ¿Tú, te, tú entiendes por qué que tenemos que vivir armado todo el tiempo? Es que la espada es una palabra, la palabra de Dios Es con la que andamos armados siempre No te dejes engañar no te dejes mecer ¿Cuántos saben lo que es eh, una hamaca? En mi país le dicen hamaca No sé cómo le dirán en otro país La agarran de, de dos palos o de dos árboles Y uno se acuesta ahí y se mece A veces el enemigo nos mece Se pinta de ángel de luz Dice la palabra Y nos mece Y nos envuelve Y nos engaña y nos pintó las paredes de rosado cuando eran negras. Y tú sabes cuando algo en tu vida viene de él. Porque él te da el premio primero. Te dice, mira, mira lo que te tengo. Y le pone un papel lindísimo y te lo da. ¿Tú crees que todo lo que tú tienes, que no te ha costado trabajo, es bueno? Todo lo que viene de Dios te cuesta trabajo. Porque Dios primero te procesa y después te da el galardón. La gloria es tuya, Padre. La gloria es tuya, Señora. Primero tiene que ser procesado. Y en ese proceso es donde se cierran esas brechas. Donde esos hábitos familiares se cierran. Donde lo que ellos vivieron... Mentira del diablo, no lo va a vivir tus hijos, no lo va a vivir tu familia. Mira hermano, y, y yo, yo, yo estoy tan, tan, tan agradecida a Dios primeramente. Y segundo, tan convencida de que esto es real lo que yo le estoy diciendo, porque yo lo he vivido. A mí me ha tocado vivirlo, de muchísimas maneras. Pero yo te quiero dar un testimonio de un, de un niño, a ver si la hermana pone... En la pantalla la imagen de ese niño Y ese niño nació, por decir, en una cuna de oro Como decimos, ay qué lindo, porque precioso, hermoso eh, Muy amado, muy querido El niño que viene, el embarazo Ay, así como esa bebé mía, esperanza, que viene en camino Y todos amaban el niño y esperaban el niño Muy bien Pero el niño no sabe a qué viene al mundo el niño no sabe lo que le espera, porque él es niño, ¿verdad que sí? Y los padres lo esperaron con ansia y llegó el día de su alumbramiento 
y el niño llegó, pero déjeme darle una cortita historia del niño. Ese niño que ustedes ven ahí, tiene obviamente un papá y un mamá, tiene una abuela, tiene una bisabuela, tiene una tatarabuela, y déjeme contarle que en la genealogía de parte de su padre, de la paterna, viene una tara generacional y para los que no saben lo que es eso, me pueden ver después del servicio, que viene arrastrando ahí. Porque el diablo declaró un día, no sé cómo ni por qué, no sé qué brecha le abrieron, no sé, yo, yo creo que no fue una brecha, fue una puerta que le abrieron para que él se sentara y se acomodara. Y entonces, desde a lo mejor tres o cuatro generaciones atrás, vienen diciendo que en esta generación hay un bipolar, un manic depressive, que es una persona que se deprime gravemente, que se puede decir bipolar, entre esquizofrenia y muchísimos otros desórdenes cerebrales. Y eso va a pasar a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente y hasta la cuarta generación, dice la palabra que visita la maldad del hombre. Y a veces hasta las siete, ¿verdad que sí, madre? Hasta llegar a la generación de él. Si Francis puede venir al piano aquí, por favor. A llegar a la generación de él. Y el niño va creciendo. Sus padres obviamente no le servían al Señor aún. Y el niño va creciendo. Y cuando cumple cinco años, aquí viene a manifestarse el hábito familiar. Viene a manifestarse lo que ya viene declarándose y haciéndose efectivo y material en el mundo terrenal, lo que ya, mi alma te alaba Rey, te bendice, oh tú eres poderoso Señor, oh en gran manera tú lo eres Señor, hasta llegar a donde este niño, y al cumplir los cinco años de edad, Comienza lo más terrible que ustedes pueden imaginarse que pueda vivir un niño Fue como si lo cambiaron de ser niño y bebé a un monstruo total Y cuando investigan pero qué está pasando Doctores aquí, doctores allí, diagnóstico por aquí, diagnóstico por allá Deciden ir a la familia paterna. A ver, hay un loco en esta familia. Pues sí, hay cinco suicidas, suicidas. Y de la familia anterior, de la bisabuela, pues sí, eh, bipolar. Murieron cuatro, tres de suicida. Y de la bisabuela y la tatarabuela ¿Qué? Pues sí También hay suicidas Y también existe la misma maldad ¿Y quién romperá esto? Y el niño crece Y las cosas se empeoran Y los médicos obviamente Porque ellos no son Dios Aunque la medicina y la ciencia Es dado por el Señor ¿Verdad que sí? 
ellos comienzan a prescribir medicamentos. Y miren, miren bien, pongan atención a la mesa, vamos a quitar la espada, que es la que nos defiende aquí, la palabra de Dios. Y viene un medicamento, pero eso no hace nada. Viene otro medicamento, pero eso tampoco hace nada. Y el niño tiene seis años y viene otro medicamento. Y los padres se van desesperando y desesperando. Y viene otro medicamento. Pero ¿qué pasa? Que mi niño no, no, no hay mejoría. Yo no sé qué es lo que está pasando. Porque ni, la, ni el padre ni la madre entiende. El padre sí comprende que esto es algo de familia. Que esto es algo que viene arrastrando. Que esto es algo que nadie lo va a detener según ellos. El diagnóstico que te dieron. La mentira del diablo que tú le creíste Y viene otro medicamento Y vienen en doble porciones muchas veces Si ustedes pueden oír Todavía hay medicamento en ese pote Y los años van pasando Y la cosa va empeorando El trabajo que te votaron La burla que te hizo tu amiga La calumnia que te levantaron y el diablo la va poniendo Y mientras los medicamentos van subiendo El enemigo se va sonriendo más y más y más Y va diciendo gané la batalla Otra vez se heredó lo que yo sembré Pero esto no es para tristeza sino para gozo Y siguen los medicamentos Y miren cada pote tiene un nombre diferente ¿eh? Y siguen los medicamentos cada pote tiene el nombre del problema que tú estás viviendo De la problemática que se ha levantado en tu casa Del hijo de carriado que el diablo dice No te lo devuelvo, lo tengo agarradito y entretenedito Es mentira, es mentira, es mentira No importa lo fuerte que sea tu tormento, tu valle es mentira Yo vengo a desafiar al infierno en esta hora Oh siento su santo espíritu a decirte a, a ti a alguien que está en este lugar que es mentira del diablo Es mentira Tú tienes la batalla ganada pero tú no lo sabes todavía Es cuestión que tú obedezcas y te sometas Es lo único que falta de tu parte No tienes que gritar Si quiere danza Si quiere danza Recuerden cuando, cuando David trajo el arca De la casa de Obedón cuando él entró a la ciudad de David como venía danzando Se quitó su ropa y él no se soportaba Y entró danzando y su esposa Lo miró desde la ventana y dijo qué vergüenza qué vergüenza porque ella no entendía Lo que Dios estaba haciendo Con David Danza en medio de tu dolor Porque tú no entiendes de lo que Dios Te está librando o de lo que te está Enseñando o hacia dónde te va a llevar Danza Danza es lo único que tú tienes que hacer Después de creer y no te creas que la funda se acabó Otro medicamento El niño no se va a sanar Eventualmente van a tener que internarlo de por vida Porque lo que él tiene es demasiado fuerte Porque es una tarja generacional demasiado fuerte Y el diablo dijo otro medicamento y el cuerpecito del niño que iba creciendo no se debilitaba. 
no se debilitaba y yo no, no puedo explicarle por qué ni cómo pero no se debilitaba y el enemigo dijo yo te pongo otro más a ver qué tú vas a hacer el enemigo te dice hoy oh, yo te pongo una carga más a ver lo que tú vas a hacer estoy armada tú le vas a decir y díselo con una voz sutil así yo estoy armada yo estoy armado yo estoy armada con la presencia del santo del que me cubre, el que me protege el que no me ha dejado sola ni un solo momento aleluya y no te dejes vencer y él dijo espérate que te tengo otra otro más Y él dijo, déjame dejarla de cansar un poquito porque se ven como medio cansados esa familia. Déjame hacerle creer que ellos ganaron. Porque él es un mentiroso. Y después volvió a la carga él. Y dijo, mira lo que te tengo, otro medicamento más. Otro problema más a tu vida. Otra inquietud más a tu vida. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Esperando en el Señor, ¿verdad que sí? Y él dijo, espérate que te voy a destruir con esta. Toma. Coge esta ahora. Y el niño crecía y crecía. Y como última carta sacó la última y dijo, mira aquí, toma, ven. Con esta te rompo. Con esta te rompo, con esta acabo con tu paz, con esta destruyo tu casa, pero llegó mía la salvación del hogar. Con esta acabo con tu vida, con tu relación y te dejo sin gusto para que no vuelvas a tener otra relación. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿O le crees a Dios o te derrumbas? Y después de tantos medicamentos La madre no encontraba qué hacer By the way, como dicen los gringos Ella no encontraba qué hacer Y, 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 y ella dijo, ¿sabes qué? Tengo que buscar el antídoto a esto Porque ella también era jovencita Yo tengo que buscar el antídoto a esto Porque no puede ser Y ella comenzó a escudriñar la palabra Aún no sirviéndole al Señor Y ella comenzó a escudriñar la palabra Y se encontró con lo que acabamos de leer Es que esto se va heredando Es que esto se va, se va a ir pasando De generación en generación Y ahora le ha tocado a ella Pero ustedes saben lo que pasó Se metió Dios en el asunto Se metió Dios en el asunto porque esa mujer decidió entregarle su alma a Cristo Esa mujer al igual que usted decidió entregarle su alma a Cristo Y no bien confesó a Cristo Porque la palabra dice que con tu corazón tú vas a creer Pero con tu boca tú vas a confesar Y hasta que no salga de tu boca Hasta que tú no lo confieses para que la potestad y el infierno te escuche No pasa nada a mí me gusta mucho porque cuando salimos a evangelizar Lo mío es evangelizar, a mí me gusta hablar con la gente de Cristo 
Y me dicen no porque yo creo No porque yo sé, no porque yo le creo Sí, está bien, todo eso está bien Todo eso está súper bien Pero confesaste a Jesús Como tu único salvador Abriste tu corazón Y le dijiste sabes que yo soy un pecador Una pecadora Y lo recibiste y se entró ahí dentro Y más nunca salió Y para ponerle una estrella dorada Escribió tu nombre en el libro de la vida Ya tú sabes para dónde tú vas Confesó a Cristo y se metió Dios en el asunto Y comenzó la guerra en el hogar Porque entonces ahora los potes Ya no se quedaban así Eso era que cada vez que no Tú no vas a beber eso No, mentira del diablo No, ese problema no va a acabar contigo No, esa mujer que te dejó no va a acabar contigo No, ese hijo tuyo que se descarrió Va a volver a los caminos del Señor No, porque yo no me voy a apartar del Señor No importa lo mal que se vean las cosas Yo no me voy No importa lo que el diablo diga Yo no me voy No importa lo que el vecino diga de mí Yo no me voy Y se comenzó a arreglar la situación Para el mundo El niño no iba a dar para nada, pero para absolutamente nada, porque no solamente ya venía esto sobre él, esa nube negra, pero también había un, un, una lista de cosas que él estaba viviendo o había vivido, bueno estaba viviendo todavía, o sea estaba marcado, marcado y no por Dios, pero cuando se metió Dios, Llegó la sangre preciosa del santo de Israel Isaías lo describe como el, el Dios con nosotros Padre eterno, eh, Dios fuerte Así lo describe la Biblia él Y Juan dijo que él es el verbo hecho carne Tú te crees que lo que tú portas Ese pasaporte que tú tienes sellado por Cristo Es cualquier cosa Tú crees que esa sangre vertida en la cruz del Calvario Es cualquier cosa Ustedes quieren ver lo que pasó con el niño que hoy es un joven, un joven adulto. Mi alma alaba al rey. Mi alma alaba al rey. Si él lo hizo conmigo, él lo puede hacer contigo. No importa lo que esté pasando. Lo que el diablo ha dicho de ti De tus hijos, de tu casa no importa Tú mantente firme Tú no cambies Tú no desmayes Porque a su tiempo Tú verás la gloria de él Yo no puedo predicar de otra cosa Que no sea lo que Dios ha hecho en mi vida Yo no puedo porque yo soy un testimonio andante yo solo te puedo hablar de la grandeza de Dios De lo que Dios hizo conmigo Lo hace contigo No importa de dónde tú vengas A mí me encanta predicarle a un drogadicto Porque yo lo veo yo, yo no veo el drogadicto Mira yo veo un pastor Yo veo un predicador Yo veo un evangelista Yo veo un ministro de Dios Eso es lo que yo veo en cada persona Yo no veo la maldad Que el enemigo quiere imponer en ti y él comienza como crossing guard Le cuento que por una semana completa Él se levantó todos los días a las cinco y media de la mañana Y se fue a Queens a coger su entrenamiento en tren Y el primer día el enemigo se la puso bien difícil 
el tren no está corriendo le dijo vas a llegar tarde y quedas descalificado él llamó a su papá y le dijo tú tienes que llamarme un Uber porque yo necesito llegar y su papá le dijo pero mira mi hijo un Uber donde tú estás no me importa lo que sea papi tú me llamas el Uber ahora y costó 55 dólares el Uber y él llegó su sueño es alcanzar a ser policía y yo no sé tú pero yo lo creo yo lo creo si tu sueño es ver a tu hijo aquí sentado tú tienes que creerlo tú tienes que comenzar a verlo sentado aquí si tu sueño es ver tu matrimonio restaurado tú tienes que comenzar a verlo así porque eso es lo que se llama fe la certeza de lo que no vemos ¿eh? pero lo que sabemos que sí va a ser manifestado Así que yo te insto en este día Mira y yo declaro sobre tu vida Que todo lo que está fuera de orden Que todo hábito familiar Que toda, todo lo que se haya heredado A través de generaciones Tú comiences a indagar Que tú comiences a buscar el ¿Por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué yo no puedo tener un buen amigo o una buena amiga? ¿Por qué mis hijos están descarriados? ¿Por qué están pasando tantas cosas en mi vida En mi casa? Que tú comiences a averiguar ¿Qué es lo que viene de atrás? Para que tú comiences a llamarlo por su nombre Porque cada demonio tiene su nombre Que tú comiences a llamarlo por su nombre Y a cancelarlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús Porque Él te ha dado la autoridad Nosotros somos nación santa Pueblo escogido ¿Qué es lo que no entiende por pueblo escogido? Tú tienes todo lo que hace falta Para detener todo lo que venga contra ti Que esta espada Tú la pongas En un lugar En un lugar secreto En tu casa En tu carro Donde tú quieras Y que cada vez Que tú tengas un ataque Tú te recuerdes De esa espada Porque esa espada Simbólicamente Es lo que te va a recordar A ti Que Dios está contigo que Dios está contigo Como lo estuvo con su pueblo Lo sigue siendo Dice que Él es Omnisciente, omnipotente Y omnipresente, que Él es el alfa Y el omega El principio y el fin Y Él conoce mi fin Conoce el fin de Él, conoce el fin Tuyo No te dejes engañar Dale la oportunidad al Señor Dale la oportunidad al Señor que, que Él te enseñe lo que Él tiene para ti. Cómo Él puede ordenar todo lo que es tuyo, lo que Él te ha dado. Es que lo que Dios da no añade tristeza. Todo lo que viene de Dios es perfecto. Que nosotros los dañamos, sí, pero es perfecto. Y mi hermana va a entonar una alabanza y yo, y con esta alabanza, yo, yo no puedo... Bajarme de este púlpito, de este lugar santo No porque yo esté aquí Porque mi presencia no es nada Sino porque la presencia de Dios Es la que santifica el lugar Y yo te voy a pedir A ti que estás sentado aquí Si todavía tú No has recibido a Cristo como tu salvador Mira tú necesitas salir corriendo Mira si es posible Ponte unos patines ahí donde estás sentado y pasa aquí al frente Y hazlo en público Porque Él dice que todo lo que tú haces 
en secreto, ¿verdad? Él te recompensa en público, así que aquí estamos en secreto. Pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. Que yo quiero orar por ti. Yo quiero impartir un poquito, porque no todo te lo voy a dar. Pero un poquito de lo mucho que Dios me ha dado a mí. A ti. Santo es su nombre. Gracias, gracias Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Porque cuando una alma pasa, oh, hay fiesta en el cielo en esta hora. Hay fiesta en el cielo en esta hora, aleluya. Hay fiesta en el cielo, aleluya.
Señor porque tú operas diferente Gracias porque tú Eres perfecto En lo que haces Señor y en este día Declaramos que no nos estamos quejando Más bien estamos Agradecidos por nuestro valle Estamos agradecidos Porque sabemos que a través de ese valle Vamos a aprender a adorarte A respetarte a Admirarte, aleluya A buscar Tu rostro no salimos igual Padre gracias, gracias Padre mira cada persona Aquí en este lugar Padre mío Cada vientre que porta Un niño Padre Oh que se detenga Todo lo que el diablo ha declarado Contra nuestra familia porque tu sangre Preciosa Cristo de la gloria Llegó Y llegó para vencer, llegó para Limpiar, llegó para Ser nuevo porque nueva criatura somos en ti Señor Oh Dios mío que seas tú Que seas tú en nuestras vidas Que seas tú empoderándonos Señor que seas tú poniendo este ejército En pos de guerra Oh en pos de guerra que seas tú mi Dios Oh que cuando el problema llegue Señor Sepamos decir y saber y reconocer Que eres tú que estás en el asunto Gracias papá, gracias Gracias papá Gracias Señor, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias porque tú Toma lo más vil del mundo Y lo perfecciona en tus manos Oh gracias Señor Porque tú no has tomado a cada uno de nosotros Tan imperfecto Que somos y no has cambiado Oh depositaste Tu ADN en nosotros Oh gracias porque no somos duros de service Sabemos doblegarnos ante ti Señor Yo te pido una bendición especial Sobre este pueblo en, este, en esta tarde O que nadie salga igual por esa puerta O que nadie salga igual Que nadie salga igual por esa puerta Que nadie salga igual por esa puerta Padre Que nadie salga igual Oh, que podamos meditar en tu palabra día y noche. 
Que podamos recordar que tú eres el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente Que podamos recordar que toda buena dádiva y don perfecto viene de ti Que si hoy estamos vestidos de lino resplandeciente es porque tú nos has vestido Padre gracias Gracias porque nos sacaste del lodo cenagoso Oh, donde nadie nos quería Donde nadie nos miraba Y nos pusiste en lugares altos Para exhibirnos Gracias Señor, gracias Este pueblo te da gracias Porque es un pueblo agradecido Padre Gracias Padre, gracias Gracias Señor, gracias A ti sea toda gloria y honra Toda majestad Toda pleitesía Toda gloria Oh Señor te entregamos a ti te entregamos a ti nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón Para que seas tú Señor Que tengamos una visitación tuya en esta noche Espíritu Santo Recordándonos que estamos salvaguardados en tu presencia Gracias Señor, gracias Gracias pueblo, gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Que Dios continúe bendiciéndole Le seguimos creyendo a Jesús